1: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No hay cine sin palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Barbara Ramón. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, hoy, hoy no especialmente bien por la película que hemos visto. Porque hemos tenido una sesión un poquito extraña que luego comentaremos un poco más Hemos tenido hasta una anécdota chula y todo Una anécdota muy chula que luego, que luego comentaremos Y la película, bueno, ni Funifa, ni fa, ya profundizaremos en ella Venimos a hablar de La Casa Torcida, una adaptación de un libro de Agatha Christie Pero igual que en el último programa, antes de hablar de la película Vamos a recomendar algo, así que damos paso a las recomendaciones
0: La recomendación de la semana La recomendación de la semana
1: y esta vez le toca a Bárbara, así que Bárbara cuéntanos de qué película nos vas a recomendar.
0: Pues yo voy a recomendar una película del año 1987. Un buen año además. Gran año porque aparte de nacer Fer...
1: Sí, que eso es muy importante, ya lo sabemos.
0: Se hicieron muy buenas películas ese año y entre ellas una película que yo creo que todo el mundo ha visto y si no ha visto debería verla. Pero antes, de en vez de decir el nombre voy a decir una frase mitiquísima.
1: Pero díla en inglés.
0: Hello. My name is Íñigo Montoya. You kill my father. Do you prepare to die? Casi.
1: Casi. O sea, ibas muy bien, es prepare to die. <risa> Además que lo dice con acento español. O sea que... Me quito el sombrero entre Mandy Patinkin. ¿Qué película es? Actorazo. La princesa prometida, por supuesto. ¿O ¿Pues ¿Acaso hay alguien que no lo ha entendido con tu, tu gran
0: inglés? En la que sale Colombo.
1: Sí, hace, hace de abuelo que ya, ya tenía la época de hacer el abuelo, el pobre Peter Folk.
0: Sale Colombo y el chaval este que salen tantísimas... Fred Schabach, sí. que es el que hace tantísimas películas en el cine de los 80 que hizo películas... No, no hizo
1: tantas, sí. ¿eh? ¿Hizo muchas? Hizo, no hizo tantas. La cosa es que se hizo muy famoso por aquellos maravillosos años, pero no hizo tantas películas en los 80
0: Hizo la de Los monstruos, que esa también me gusta mucho, la de No mires bajo la cama, buenísima. ¿Se llamaba así? Yo creo que sí que se llamaba Yo... así la del monstruo
1: azul S sé qué película es pero que no no me acuerdo de su nombre la de ah el... no no se llamaba Little Monster perdón en, sí, pero en español, bueno, da igual, la de los monstruos que están debajo de la cama, que hay un mundo, un submundo. Esa de es muy buena,
0: pero hemos venido a hablar de La princesa prometida. La princesa pre prometida es un clásico del cine, una película que no podéis dejar de ver y, y que además, eh, si la visteis cuando erais pequeños, como nosotros, yo creo que siempre se recuerda con, con gran nostalgia y es una película que lo tiene todo. Tiene aventura, tiene amor, tiene asesinato, traiciones, de todo. Frases lapidarias... Efectivamente, y, y es que eh, frases, o sea, por ejemplo, eh, todo lo que es el principio de, de la película, cuando está, digamos, huyendo porque han secuestrado a la princesa, es brutal, y luego, ¿quién no recuerda el pantano de fuego? Ay, Dios dios mío, con las ratas gigantes. Con las ratas
1: gigantes. <risa> qué grande, qué, qué, qué gran película es la no, Y además es
0: una película que ha envejecido
1: súper bien. Tengo que volverla a ver, porque sé que la tengo en DVD no sé si la tengo además en Blu-ray yo la tengo en Blu-ray no sé si la tengo también en Blu-ray pero en DVD la tengo que la compré hace bastante tiempo y también me he leído el libro el libro la verdad es que está está bastante bien la, la película es mucho más accesible por supuesto el libro tiene otras cosas pero la película me parece un clásico aparte de ser del 87 que es un grandísimo año quiero repetirlo eh, la película me parece increíble no, no sé cómo habrá envejecido pero por lo que recuerdo de ella estaba hecha de una forma que aunque que aunque te canta, un poquito la cutrez, está hecha a propósito no. para que te pueda cantar si tiene cutrez.
0: La, la película está hecha súper bien, además una de las cosas muy buenas que tienen las películas de esta época, ya no solo La princesa prometida o por ejemplo Dentro del laberinto o El cristal oscuro, eh, es que al utilizar animatronic en lugar de CG, CGI, CGI eh, Claro, pues envejece muchísimo mejor porque los personajes realmente interactuaban con los monstruos. No es como ahora que dices, se nota el croma, pero años luz.
1: Sí, es que últimamente el croma no está en su mejor momento. ¿eh? No, o sea, Se han quedado muy bien en los 90, que es cuando, cuando no había otra cosa que hacer y ahora se notan demasiado. Nos apunta a Víctor Morataya por el chat de, de YouTube que la música es de Mark Knopfler, el, supongo que es el, el líder de Dire Streets porque no estoy tan puesto en Dice Streets, pero pero que la música es de Knopfler y es una grandísima música. Es muy reconocible, sí. además. Tiene una sí sonora muy reconocible.
0: Es muy, muy, muy reconocible. Y yo <risa> os recomiendo, además, que os compréis la, la versión en Blu-ray, que está muy bien. La podéis comprar a través de nuestro link de Amazon. Que, ¿Cuál es,
1: Fer? Eh, pues es no barra p barra
0: Amazon. Muy bien. O si no, dentro de nuestra página web, nohaycinesinpalomitas.com, pues tenéis un banner con Amazon, pincháis ahí, compráis. A vosotros nos ha, os da igual y a, y a nosotros nos hacéis un gran favor.
1: A vosotros les cuesta lo mismo y a nosotros nos dan un, un, un pequeño, pequeño muy pequeño porcentaje. Tampoco vamos a hacernos ricos con esto, pero nos dan un pequeño porcentaje del, del dinero que vosotros habéis pagado, que repito, no pagáis más por hacerlo a través del link.
0: Efectivamente, y nada, hasta ahí es es mi recomendación Además que sale Mandy Patinkin Que es el protagonista de la primera temporada de Mentes Criminales Que es una serie que también está muy bien
1: pobre, pobre otra gente que sale en la primera temporada de Mentes Criminales En su equipo de investigación que se acaban de quedar en plan secundarios Porque como Mandy Patinkin sale ahí Mandy Patinkin es el único protagonista de todo el grupo de investigadores Parece ser, el resto son que estaban por allí y que le ayudan, pero en realidad él es el que hace todo. Hombre, es que le ayudan, pero es él el que realmente... Él es le... el líder del equipo. Él es el eso... líder del equipo. Pero hace protagonista de la serie. Es y... <risa> una serie coral. Bueno, pero
0: sale en la primera temporada de Mentes Criminales.
1: Ya, pero tú has dicho protagonista. Es como si en Stranger Things dices que uno de los niños es el protagonista. No, todos son los protagonistas. Los pobres niños. No le quites mérito al negrito, que no me acuerdo de su nombre, porque como la serie no me gustaba, he intentado olvidarla.
0: <risa> bueno, yo tampoco sé quién era. Que yo me... Bueno, no me acuerdo el nombre de ninguno. Que muy normal en mí, por otro lado. Que eso, pero que está muy bien la, la película. Y, ah, y sale también eh, la chica, que ahora mismo Fer me va a decir cómo se llama, porque yo no me acuerdo cómo se llama. Pero que sale también en House
1: of Cars. Sí, y que a lo mejor la conocéis como Jenny de Forest Gump. Y Jenny de Forest Gump. Es Robin Wright efectivamente Robin Wright, que, que está que era muy guapa en ese momento. Sigue siendo muy guapa, pero que realmente, cuando la princesa prometida, es una belleza increíble esa mujer. Sí, o sea, y ahora bien. también es muy guapa. Y el que hace de, del enamorado, el Cary Elves, que a lo mejor lo conocéis por ser uno de los dos protagonistas de eso la primera película.
0: Es verdad. Es, es el, uno de es los primeros doctor. que yo me di cuenta muy a posteriori. Y que decís, sale este en una película más.
1: de la que hablamos... Hace un año y poco, yo creo, porque es en La reina de España, que hacía sí. el actor, actor americano. El actor, el galán. El galán americano. Y, y la película es muy buena, La princesa prometida. Así que si no la habéis visto, muy recomendada.
0: Sí, sí, sí. Además que es una película para ver en familia, tú solo, por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando queráis. Así que La princesa prometida.
1: Y bueno, después de esta recomendación Yo creo que podemos pasar a La Casa Torcida La película que acabamos de ver Hace nada, hace un ratito, menos de, bueno, hace una hora más o menos que, que hemos salido del cine Y para ello, como siempre Primero vamos a escuchar el trailer Abuelo
0: Mi abuelo fue asesinado
1: Leonides tenía amigos poderosos También enemigos poderosos Es posible que el asesino aún esté en
0: casa Estoy asustada, Charles Ellos nacieron ricos Y creen que nadie está a su altura Somos una familia extraña Hay crueldad dentro de nosotros Es lo más inquietante Es lo que pasa cuando la persona a La que más amas es la misma persona a la que más socias. ¿Cómo son los asesinos?
1: Apasionados, despiadados. Y tienden a creerse por encima de las reglas y las leyes que gobiernan a los mortales corrientes.
0: descripción encaja con cada miembro de esta familia.
1: Bueno, este ha sido el bonito tráiler de esta bonita película que Bárbara nos va a contar de qué va.
0: Bueno, pues La Casa Torcida trata sobre un hombre que se llama Artenis Leónidas. Aristiles. Aristiles Leónidas. Eh, que es un hombre muy, muy, muy rico y que tiene una familia un poco detestable. Entonces, este señor pues se muere asesinado, y, y la cosa es que va otro hombre, que es un detective. Otro que le... hombre, sí, otro
1: hombre. <risa> ya, ya, pero está este hombre, y luego va otro hombre, que a su misma vez tiene un amigo que es otro hombre. A ver, se muere Leónidas. Sí, que espérate, te voy a abrir aquí, pues acaso es que no te acuerdas de los nombres, se llama, en, en español se llama Carlos. Charles. Ch Charles, <ríe> si lo vas a decir, se llama Charles. No me hagas Alfonso, ¿vale? No me lo leas literal, como castellano. Bueno,
0: la cosa es que Leónidas se muere de porque... A ver, se muere porque la asesinan. Y entonces, la, sobrir, la nieta de Leónidas, Sofía, contrata a, Charle, a Charles...
1: No te ríes por mí. gracias, perdón. Vaya, contrate, eh, Sofía contrata a Charles
0: para resolver el asesinato de su difunto abuelo. Y la película trata del asesinato, de cómo o sea, de cómo resuelve el, el crimen.
1: Y de la familia que vive en esa casa. Y de la familia que vive en
0: esa casa que ahí se ha cada más detestable. Yo voy a decir ya
1: algo. Mm, vale, pero que no sea spoiler. Vale.
0: La película. Es muy breve muy predecible, punto uno. Sí. Y punto dos, yo me esperaba ver una película estilo Dantanabi, es decir, una película de época, pero con un asesinato. Y he visto como una especie de eh, detectivesca crónica negra del cine negro clásico de los años 30 pero hecha mal.
1: Sí. Y ver, aburrida. Sí, uh, es un intento de el halcón maltés. Pero mezclado con Downton Abbey, pero muy poco Downton Abbey, porque podría haber tenido mucho más, y, a ver, es que realmente la, peli la película tiene un problema. Voy a, voy a decirlo que tampoco es, es spoiler, porque la película intenta ser una película de género negro, lo que decía lo que decía Bárbara, eh, de, de cine negro, de el, el investigador está en su despacho y llega la, la FEM fatal y le pide que, que le encienda el cigarrillo, que le dé de beber y que resuelva el asesinato de, de su abuelo. Y yo me he leído la novela, y la novela es precisamente lo que Bárbara estaba buscando, que es un Downton Abbey de tacitas, pero con un asesinato. Y esta película no es un Downton Abbey en ningún momento, a pesar de tener el mismo guionista, bueno, el creador de Downton Abbey, que es eh, Julian Fellowes es el guionista de esta película. Que entonces yo he dicho, por, con lo fácil que lo tenías, Julian, ¿por qué no has hecho lo que ya hiciste una vez, que es crear Downton Abbey, y le has metido un asesinato ahí? Que además lo, pasa nada. Que
0: lo hizo muy bien. Downton Abbey me parece un seriote
1: que además este hombre ganó un Oscar por el guión de Gosford Park, que es una película de tacitas, de una película de Downton Abbey, ¿por qué no haces otra vez una película de Downton Abbey? Que es que es Agatha Christie y Agatha Christie ya te ha dejado el, el, el papel ahí hecho, o sea, quiero decir tampoco es que sea un... no me gusta mucho el libro no lo voy a, no voy a mentir, pero ¿qué, qué es, qué es Downton Abbey con asesinatos? ¿qué era, qué era, qué era tu objetivo? ¿Qué era, ¿qué era lo que tú sabes hacer, Julian? Por favor
0: pues no, parece ser que Julian no lo sabe hacer. Eh, luego diré que las interpretaciones, ¿vamos a dejarlas incorrectas.
1: La mayor parte sí, porque hay una que me ha sorprendido mucho, que es... Eh, ¿Pero para mal? No, es que yo creo que es la única que de verdad está igual que el libro. Que A ver, vamos, vamos a ir un poquito a poco, vamos a decir los nombres más famosos, porque hay mucha gente, son es un re son como siete, siete personajes principales entre comillas los que viven en esa casa que tenemos al, a Charles a, a Carlos como le llamaba en el libro porque en el libro están los nombres eh, españolizados, bueno castellanizados por lo que este es Carlos Highward que el intérprete es Max Irons que ahora mismo... Yo sé que lo he visto en algún lado. Porque este chico tiene una cara muy, muy reconocible. Parece ser que salió en la película de la huésped. También en la de Caperucita a quien teme el lobo. Y mmm, en Retrato de Dorian Gray. O sea, que no sé de dónde le he visto. Y
0: Ah, pues yo sí. Eh, la del Retrato de Dorian Gray sí que la he visto. la de Caperucita también. Y en esta foto se parece mogollón a James Franco.
1: Tiene una ira James Franco en, esa, en la foto que tiene la IMDB. Si queréis mirarla. Pero... A ver... Max Irons, que hace del, del investigador, eh, tiene un gran problema, que es que ya en el libro su personaje tiene cero carisma. Es si el investigador, podemos decir que, que tiene que hacer una especie de como de Hércules Poirot, porque bueno, es el investigador de un libro de Agatha Christie, pero no es Hércules Poirot, pero es que ya en el libro el, el investigador tiene el carisma de una patata. Y aquí su personaje tiene el carisma de una patata, pero es que además él yo creo que tiene menos carisma todavía que la patata. Entonces... Ya se le se junta todo. Es el más. anticarisma. Es el anticarisma, sí, lo, lo repele. El, la gente intenta que él tenga carisma, intentan ayudarle, pero él dice, no, 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 yo me basto para no tener carisma por mí mismo. No hace falta que me ayudes. Tu opinión supongo que es muy partida.
0: Sí, no, de hecho es, es la misma. o sea el, eh, eh, Se supone que una... A ver, se supone que una película de detectives en la que hay un asesinato te debería importar. Alguien. Alguien en plan de... Mm, Oh, ¿quién habrá sido? Buah, este, 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 ha sido este. Seguro, porque tiene... Pero es que ha sido en plan de... Dios mío, es que me da igual que él la haya matado, de verdad. O sea, ver... quiero, quiero acabar este sufrimiento...
1: Yo, en las películas, sobre todo en las que son, pues, o de Sherlock Holmes, o de Poirot, bueno, voy a decir Agatha Christie en general, porque Sherlock Holmes es el único personaje de Colin Doyle famoso, por así decirlo, no. pero Agatha Christie tiene distintos personajes famosos. O, por
0: ejemplo, que te importa? En plan, ya no el personaje al que ha matado,
1: sino el cómo lo ha hecho. También, pero a lo que voy es, en, en todas estas películas de Sherlock Holmes, de Hércules Poirot, de Miss Marple, quieras que no, pues el investigador te puede caer mejor o peor, pero tú ves que tiene un carisma, ves que el actor lo intenta, puede tener más o menos suerte al hacerlo, sí, pero ves que tiene cierto carisma, que tiene algo aunque solo sea el personaje que, que te que te anima a seguir su historia, pero es que aquí ni el personaje ni el actor hacen que tú quieras seguir O sea, es que podría ser perfectamente otro personaje de la familia el que estén interrogando y yo me lo habría creído, porque es que no me aporta nada el chico, sinceramente o sea, nada
0: no, es que no importa ni el caso, ni el cómo se hizo, ni y luego, aparte, eh, su historia personal, que tampoco te importa. Entonces, no es en plan de... Eh, creo que ha sido un gran fallo de casting.
1: Y, y de guión, y ¿vale? De guión. Porque han cambiado cosas de, de la novela, y para mí las han cambiado bastante a peor, de, sobre todo con este personaje. Luego, tenemos a Stephanie Martini, que hace el personaje de Sofía, que yo quería nombrarla simplemente porque yo he estado toda la película pensando ¿De qué me suena? Lo el niño me debe... Y no la he visto en ningún lado. Y, y es que no, yo creo que no ha hecho nada, además, famoso. Entonces se tiene que parecer a alguien y no sé a quién. Porque yo es que no la he visto en ningún en ningún sitio. Bueno, a ver, eh, ha hecho eh, Emerald City, que yo no la he visto, que es la serie esta última del de Mago de Oz, por así decirlo. Pero es que no ha hecho nada más esta chica. Y yo estoy seguro de que la había visto en algún lado. Así que si alguien la ha visto eh, en algún sitio que no sea Emerald City y que piense que yo puedo conocer, que me lo diga, por favor. Porque... ¿O que si le encontréis el parecido con otra actriz? O si le encontréis el parecido con otra actriz, porque de verdad que, que he estado toda la película pensando que la conocía de algún otro lado. Y ya la película me estaba aburriendo un montón, por lo menos me he entretenido, eso es cierto. Luego venimos a uno de los nombres fuertes, que es Glenn Close, que hace de la abuela de la familia, la, y, la mujer más mayor. Y creo que es un personaje súper desaprovechado,
0: porque tienes a Glenn Close, que es una maravillosa actriz, y en esta película pasa súper desapercibida. No tiene un, digamos, un personaje que digas, ah, Dios mío, me interesa más saber sobre la vida de esta mujer o por qué pasa esto, por qué no. <coughs> sino que sale muy poquito y no le dan el suficiente peso al personaje. Y sobre todo que la actriz se ve que está correcta, pero que tampoco destaca. Y Len Close es una gran actriz.
1: Es que el personaje se le queda, sin entrar en spoilers, muy desdibujado. Es un personaje que te lo presentan muy pronto, pero que realmente en ningún momento parece que termine de explotar.
0: No, además que es un personaje que yo creo que era fundamental profundizar en él, mm -hmm. porque yo creo que es uno de los personajes, digamos, más claves para la historia.
1: Sí, a ver, si quien se haya leído el libro sabe el personaje es Lady Edith de Hariband, de Haviland y sabe, bueno, sabe cuál es el papel que tiene en el libro, pero aquí está bastante más limitado. Entonces, eh, yo estoy muy de acuerdo con, con Bárbara en que Glenn Close está muy desaprovechada en esta película, porque el personaje en el libro tampoco es que sea muy, muy, muy jugoso, pero sí que tiene cierta importancia que luego más adelante comentaremos. Eh, la siguiente actriz mmm, famosa es Christina Hendricks, que la conoceréis por ser, no me acuerdo de su nombre, en Mad Men, porque yo Mad Men no me gustaba, pero es la pelirroja... De cuerpo rubenesco, podemos decir, la que no entra en los cánones de, de Delgadez, que es una chica que tiene un poquito de, de carnes, pero que está muy bien. ¿eh? O sea, es una mujer preciosa. ¿Qué hace de, de Brenda Leónides, que es la nueva mujer del, del asesinado?
0: Sí, y que es un personaje, eh, que yo no sé si es por su interpretación, pero es un personaje que no me ha gustado nada. Bueno, y es que tampoco su interpretación tampoco me ha gustado nada. Me parecía que estaba muy forzada, que ella estaba como incómoda dentro del personaje. Y además, me ha sorprendido porque sí que es un personaje que es bastante parecido al que hacía en Mad Men. Porque Mad Men era un personaje también que era como muy seductor, muy de aquí estoy yo. Muy mujer fatal. Muy mujer fatal. Y en este, pues como que no se sentía cómoda, me ha dado esa impresión
1: Sí, yo no tengo mucho más que decir a ver, Cristina Hendricks en este papel no me pegaba especialmente porque han hecho un, el típico cambio que hacen en las series o en algunas películas que es cambiar la edad del personaje porque aquí ella hace de, de una mujer de 38 creo que dice, 38 37. años 37, 38 años y en el libro es una veinteañera. Así que, a ver, yo entiendo el cambio, para que no haya una distancia tan grande entre un hombre de 84 años y una chica de 20 y pico, prefieren que tenga 37, yo lo puedo entenderlo, pero aún así, no sé, es, estoy con barba, no me parece que haga un, una interpretación ni cómoda ni, ni currada. O sea, yo creo que está allí simplemente porque la pagaban y porque era Agatha Christie, y todo el mundo piensa que si haces una adaptación de Gata Christie lo vas a petar.
0: Sí, claro. sí, pero esta adaptación de Agatha Christie no lo va a petar.
1: No, no lo va a petar. Y el último, bueno, hay dos nombres, pero hay uno importante que quiero que quiero nombrar, que es Gillian Anderson, que para mí es precisamente la, el, la única interpretación que me ha gustado, podemos decir, porque es el único que de verdad se parece al personaje del libro, que hace de, de la madre de Sofía, que es una actriz de mierda podemos decir, o sea, es una actriz que no tiene ningún éxito, que ella lo intenta muy fuerte, pero que es muy mala actriz, ella no se da cuenta de que es muy mala actriz, ella quiere que le den dinero para hacer sus montajes y todo eso, y es que está muy bien plasmado, porque es que en el libro el personaje es muy patético, de intentar actuar como si fuera una gran actriz, como si tuviera muchísimo carisma, como si supiera hacer un montón de cosas. Y en la película es exactamente igual, tú la ves y dices, Dios mío, qué patética es esta mujer, por favor, que alguien le diga algo.
0: Sí, el personaje da un poco de asquete, pero sí que tanto ese como el de la mujer de, la mujer de su hermano.
1: Sí, sí, que es la otra actriz que ahora voy a nombrar.
0: Vale, esos dos personajes son los que más me, me han gustado. Porque aunque el personaje de Glenn Close, eh, Glenn Close a mí me gusta mucho, creo que está súper desaprovechadísimo, como he comentado antes, pero este personaje junto con el otro que creo que hacía de Josephine Leónidas o algo así, ¿Josephine se llamaba?
1: ¿Clementine? Clementine. Clementine. Bueno, hace de Clemency. Clemency. es la, la, la otra de la que hablamos es no Gillian Anderson. Gillian Anderson hacía de Magda Leonides. La otra actriz, que es Amanda Abington, hacía de Clemency Leonides Y la quiero nombrar porque no sé si Bárbara sabe dónde la ha visto, pero la ha visto. Me sonaba un montón, pero no sé de qué. A ver, dos cosas. Se parece un montón a una... ¿Sabes a quién se parece?
0: Te lo voy a decir yo. ¿A quién se parece? Espérate que se me acaba de ir. ¿Cómo era la...? A ver, no es esa serie donde yo la he visto más, pero había una serie que hizo esta actriz Ah, sabes, eh, bueno, es que ha salido en muchos sitios, la actriz que yo pienso, pero creo que no es. Eh, dime, dime. A ver, más. ¿tú te acuerdas de una serie que salía una chica pelirroja con el pelo largo, que tenía como mogollón de personalidades, que una era como un camionero, otra era... de de Tara? Esa.
1: No es esa. Ya, pero se parece. <risa> mm, no se parece tanto, yo creo. Sí, se Es el nombre de, de, de Tony Colette, no se parece tanto a Tony Colette. A ver, a esta mujer la has visto en una serie que yo creo que te gusta bastante y que tiene un poquito que ver con lo que venimos a hablar aquí, pero con Sherlock Holmes. En la serie de Sherlock esta mujer sale. ¿Sale
0: en la serie de Sherlock? Sale
1: y es eh, la... ¿La mujer de Watson? La mujer de Watson, que además esta actriz estuvo casada con Martin Freeman hasta hace poquito, hasta poco antes de que saliera la cuarta temporada de Sherlock. Pues el personaje
0: de la mujer de Watson en Sherlock no me gusta nada.
1: No, a mí me gusta, pero no hemos venido a hablar de, de ella. O sea, que tampoco contemos a la gente cosas del personaje de, de L.S., cosas que le pasan en la serie. Simplemente es la misma actriz y yo aquí tengo un problema con ella en esta película, que es el doblaje que le han puesto, que el doblaje es una bulleta de la mierda. O sea, le han puesto un doblaje insufrible. No sé quién le, quién le pone la voz, pero realmente no es el mismo doblador que en, que en Sherlock. Que ya en Sherlock me chocaba un poquito su voz, pero era era aceptable. Aquí tiene una voz horrible que le queda fatal. Y ya de por sí a mí tampoco me parece que haya tan buena actuación, sinceramente. A mí, me, a mí es uno de los personajes que más me ha, me ha gustado. La cosa es que es muy fiel al libro, en, en todo lo que va pasando, sobre todo al final, el final de, de su personaje. Es muy fiel al libro y está muy bien trasladado. Yo creo que es el de los únicos personajes junto al de Gillian Anderson y el de, y el de Glenn Close que están más, más cerca de lo que hace en el libro. Que no han cambiado tanto sus cosas. Han recortado escenas y todo eso. Pero en esencia yo creo que el personaje sigue siendo el mismo. Que no han hecho cambios como el de, el de Charles que, que ya comentamos luego. La zona con spoilers. Y bueno, yo no sé si tú sabes por qué esta película se llama La Casa Torcida, bueno, mejor dicho, ¿por qué el libro se llama La Casa Torcida? Porque en la película no te lo cuentan. Realmente sí lo sé porque me
0: lo has contado viniendo hacia aquí. Bueno,
1: pero podías hacer el porrepe de que no te lo haya contado, entonces tú puedes decir, hombre, pues claro que lo sé, o oh, pues no, no lo sé, cuéntanoslo. No lo sé, cuéntanoslo, Fer. Bueno, pues esto viene porque Agatha Christie, que al parecer era una cachonda de la vida, y le gustaban mucho los dobles sentidos, como bien sabéis, por bien de gritos que viene de una canción infantil, pues ella se inspiraba mucho por estas cosas. Y hay una canción infantil que, que habla de la casa torcida y que voy a leeros porque en la versión de, del libro que yo me leí pues viene una anotación que en la que te explican lo, lo, que, lo que es el término de la casa torcida la primera vez que sale. Y no os preocupéis que es cortito. <coughs> es cortito. Lo voy a leer también en inglés, pero no lo voy a hacer porque tampoco quiero demostrarlo, porque viene en inglés, lo puede decir Bárbara, es que lo pone se <risa> si viene en inglés, que, también. Que también. está en inglés. Eh, el poema es así. Eras un hombre torcido que anduvo una mina torcida. Encontró seis peniques torcidos junto a un portillo torcido. Tenía un gato torcido que cogió un ratón torcido y todos vivieron juntos en una casita torcida. Y tú me dirás, ¿what? O sea, ¿Qué me quieres contar con, con esta canción? Pues resulta que en inglés tiene, mucho más, tiene mucha más enjundia porque eh, el término torcido que es croquet... Eh, tiene una doble, una doble lectura. Se puede entender como torcido o deshonesto. Entonces, en el libro y en la película cada vez que hablan de algo torcido, de una persona torcida, de un jarrón torcido, Siempre están haciendo un doble juego entre que está torcido de verdad y que es una cosa que es deshonesta, una persona deshonesta, una persona de la que no te tienes que fiar. En la película no lo explican, en el libro te hacen la mención esta y el, el traductor pues te dice, mira, he usado torcido porque es la única que me cuadraba en las dos cosas, pero cada vez que salga, tú piensas que, que puede estar haciendo mención a que posiblemente sea una persona deshonesta, de la que no te tienes que fiar. A ver, también puede ser que
0: en la película sí que digan más torcido
1: en el... No, en, pero digo explicarlo. En inglés. Ah, no, explicarlo no, pero en inglés sí que es posible que utilicen más la palabra crooked. Claro, claro, pero que por eso eh, aquí en España posiblemente, digamos, ¿por qué se llama la casa torcida? Porque no se dice en ningún momento en la película que la casa esté torcida, ni siquiera. No, solo
0: hacen una alusión al torcimiento, que es cuando el detective está así como encorvado y dice, ¿tu padre se torcía así también?
1: Sí, bueno, a ver, hacen sutiles, si, si lo vas buscando, porque hay ciertos momentos en el que Sofía, por ejemplo, pues eh, pone bien un cuadro que está torcido, eh, alinea no sé qué que está torcido, pero son un poquito...
0: En algunos juegos de cámara, sobre claro. todo cuando enfocan al cuadro del muerto.
1: Claro, o sea, son cosas de, esa, de ese rollo, pero mmm, el término está mucho más... Eh, orientado hacia el público inglés como es normal en, en estas cosas pero yo quería explicarlo, pues acaso alguien se lo preguntaba igual que yo me lo pregunté la primera vez que cogí el libro dije La Casa Torcida, porque se llama La Casa Torcida también porque en la novela La Casa dicen que está torcida que eso, eso, eso es más complicado de demostrar. y bueno, eh, ya sabiendo el nombre, y sabiendo un poquito los actores hay que decir que la dirección me parece horriblemente mala, me parece una dirección que yo es que la estaba viendo y estaba pensando Dios mío ¿Cómo disfrutaría mi madre un domingo por la tarde viendo esta película tirada en el sofá?
0: Sí, a ver, la, la dirección es claramente de un telefilm de Andena 3 después de comer o en plan de estos alemanes malos. Y, y es eso, o sea, es que no, no tiene nada coherente, porque es que eh, en ningún mo O sea, si tú vas a empezar con una película de cine negro, eh, manténla, mantén la tensión que te da una película de cine negro, esa intriga, ese, esos tejemanejes... Eh, esa, por ejemplo, se insinúa eh, cosas, por ejemplo, de la mafia y demás, entonces cosas de espías, pues yo qué sé pues da esa sensación pero no de repente que es en plan de, ay, es que me he cansado del cine negro, ahora vamos a poner algo más un poco más convencional uy, espérate, que no estaba haciendo una de cine negro espérate, que sí, que sí, que vuelvo que es sí. bastante o sea, no es, no es coherente la película no es coherente la dirección Tampoco son muy coherentes muchos de los planos de cámara.
1: <risa> Ninguno, prácticamente.
0: <risa> porque no tiene sentido. No, Normalmente en estas películas, sobre todo de intriga, se juega mucho con los planos de cámara. de En plan de te hago zoom en determinada cosa, te muestro algo en segundo plano. Eh, todo eso que, que hace que una película de misterio realmente te dé misterio y te dé intriga. En este caso tampoco lo hacen. La banda sonora tampoco acompaña las escenas. No te da una de... ¡Ay, Dios mío, qué inquietante! ¿Qué va a pasar ahora? Nada. Entonces es una película bastante, bastante fallida.
1: Y bastante quedarse corto, realmente. Porque, a ver, es que es mmm, lo que dice Bárbara. O sea, por tú, cuando estás haciendo el uso de la cámara en una película de misterio, puedes hacer muchas cosas que posiblemente en una primera lectura Tú no vayas a entender, pero que una relectura eh, vayas a pillar, sobre todo cuando no sabes quién es el asesino, pues claro, los juegos de cámara de cuando hacen a lo mejor alguna mención, alguna pista y te hacen como un contraplano a, a dos o tres personajes, si tú ya sabes quién es, te están dando una pista visual muy sutil que tú luego al final lo unes los cabos. Pero es que en esta película, yo creo que estaban tan hastiados, directamente en plan de pues, vamos a hacer la película y que se acabe y ya está, porque nadie quería estar allí, tiene la pinta que ni siquiera se curran ese, ese tipo de, de juegos, porque yo ya sabía quién era el asesino. entonces Pero yo, por ejemplo, no lo sabía
0: y pues no llevábamos ni 20 minutos de película y yo ya sabía quién era el asesino.
1: Pero entonces, yo, yo ya sabiéndolo, yo me podía parar un poquito a ver las pistas que te iba dejando el, el director y el guionista. cómo iban jugando un poquito con el espectador, pero al mismo tiempo dándole la, las piezas para que al final, cuando las une el, el detective, tengan sentido. Que no te sientas estafado, como pasa en muchas películas, que no te muestran ninguna pista, no te muestran nada importante. Y al final dicen, ha sido esto, por esto, por esto, y dices tú... Pues te tendré que creer, porque tú no me las muestras en ningún momento, eso son cosas que tú has sacado porque quieres, así que tendré que creerte que es por eso. Esta película intentan jugar un poquito a que tú también puedas descubrirlo y parece ser que Bárbara lo descubrió muy rápido.
0: Sí, sí, o sea, yo es que lo he descubierto súper rápido, y además es que yo me quedaba con... O sea, luego lo comento más en la zona de spoiler, uh -huh. pero era en plan de detective, es en plan de... Es que eres tonto, ¿eh? Es que lo tienes delante de ti, delante de ti, y es que no lo ves. Digo, es que vamos, es que está clarinete. Yo creo que cualquiera en la sala ya sabe quién es el asesino. Y... Bueno, la señora de detrás
1: no. Eso es a lo que iba a ir ahora. Porque eh, nos ha pasado una cosa muy graciosa. Yo estaba en el cine y de verdad que me estaba haciendo gracia en plan de... Es que no me puede estar ocurriendo esto. O sea, mm, me han pasado muchas cosas en el, en el cine, ya lo sabéis. Siempre las contamos aquí posiblemente seamos muy quisquillosos en el cine, yo lo admito, yo soy muy quisquilloso en el cine, a mí no me gusta que la gente haga ruido, no me gusta que peguen patadas, yo creo que la gente... Que mire de, el
0: móvil, que mire el reloj...
1: Que la gente debería también respetarme a mí, igual que yo le respeto a ellos hasta cierto punto, pero es que lo de esta mujer ha sido muy gracioso, porque teníamos detrás a, a una mujer mayor y a, una, y a un hombre... Que yo pensaba al principio que era su marido, yo pero, también. pero ha habido un momento en el que le ha llamado, creo que mamá. Entonces ya me he rayado un poquito en mitad de la película. Pero lo importante no es que le haya llamado mamá, lo importante es por qué le ha llamado mamá. ¿Y por qué le ha llamado mamá, ¿Pardon?
0: Pues resulta que la mujer se ha debido dormir. Y se ha despertado pues cuando faltaba una media hora de película. Y, y claro, y le ha dicho, pero en voz super alta de ¿Qué hacemos aquí? ¡Vámonos! Y le decía, mamá, cállate. Y al rato. Es que nos tenemos que ir, ¿eh? que a mí esto no me gusta. Pero a tono normal, no es que se acercara y dijera, oye, ¿por qué no nos vamos? Como estamos hablando nosotros, hablaba es, ella. Que la película es una mierda. Pues no, no, es que a mí esto no me gusta. Mamá, por favor, y yo miraba, para atrás. Eh, pero es que, es que, es que, es que no entiendo por qué no nos vamos. Que a mí esto no me gusta, vámonos. Así. Y así ha estado la última media hora. Y es en plan de, a ver, buena mujer, váyase del cine si quiere. Sí, yo yo, yo, he tenido, yo he estado tentado a levantarme y decirle,
1: mire, señora, el asesino es tal, se puede ir ya si quiere.
0: Porque, a ver, que es que era. O sea, es que ha sido en plan de. ¿Por qué? Además, es que éramos eh, cinco personas en el cine. No, bueno, no, seis, éramos, éramos más. seis personas en el cine. No, éramos siete. Bueno, pues siete.
1: Eran dos hombres por la derecha. Que ah, el hombre se ha puesto a toser cuando empezó la película. Hemos estado media hora sentados hasta que empezó la película y empezó la película empezó. Bueno, pero eso ha sido sin querer. Joder, durante cinco minutos, yo pensaba que se moría, ¿eh? de verdad. Sí. O sea, había un momento el que digo, Dios mío, voy a levantarme a darle agua o algo, porque es que. Dame, dame
0: un poco de cosita. Luego una mujer atrás del todo que no se la ha oído. Porque estaba sola. Y la pareja esta. Muy gracioso es que pero, vamos, macho, pero, pero vámonos es que ¿por qué no nos vamos? es que no lo entiendo
1: ¿por qué no nos vamos? a Así la mujer le que... ha gustado igual que a nosotros la película, creo
0: sí, además es que a mí me a mí me ha horrorizado la película y yo es que ya no sabía ni cómo sentarme, o sea es que estaba en plan de, por Dios ¿por qué no se acaba? si ya sabemos todos quién es el asesino, vámonos
1: dura casi dos horas la película yo pensaba que duraba hora y media, porque no sé dónde había visto que duraba 90 minutos pero a la salida digo, han pasado dos horas. Esto es imposible. Y lo he mirado y dura creo que 116 minutos. Y digo, Joder, ahora lo entiendo. que está viendo la película y diciendo, esto hora y media no, no me está durando. ¿eh? Esto se me está haciendo mucho más largo de hora y media. ¿Pero cuánto dura esto?
0: Sí, sí. A la ver, la película es bastante horrible. Yo no se la recomiendo a nadie. Pero ni... Bueno, a lo mejor yo qué sé. Si necesitéis echaros la siesta una tarde de domingo, pues... A ver,
1: es peli de domingo por la tarde, planchar. La típica película que te pones por, por escuchar algo que ni siquiera vas a prestar la atención, yo creo que esta película te vale para que luego digas sí, sí, yo ya he visto la casa torcida. Porque hay gente que hace eso, hay gente que se la pone para planchar, no la presta nada de atención y luego dice no, yo es que ya la he visto. Es una mierda.
0: Sí, pero esta es una mierda de verdad. Y ya te digo, o sea, no, no es una película que, que recomiende. Nosotros lo hemos visto en el cine, pobres de nosotros. Ya hemos sufrido por vosotros, no hace falta que hagáis lo mismo. Sí. Y, y nada, y es que la verdad es que todo mal, todo mal. Ay.
1: ¿Qué más quieres contar? Eh, no, yo nada, yo ya quería pasar a la zona de las notas. Entonces, Bárbara, ¿qué nota le pones a este peliculón La Casa Torcida?
0: Pues mira, le voy a poner un 3. Por estar en color. Sí. Y... y... porque la gente se mueve. Sí, me, va, me parece un buen argumento.
1: Ah, y, y, la ropa sí me gustaba. ¿Te la robarías? La ropa estaba muy chula. Es que ya, ya estoy tan acostumbrado, bueno, ya estoy tan, tan hastiado de ver siempre películas de época y eso que es que ya ni siquiera valoro el vestuario. La ropa estaba porque chula. Es de, joder, es que ya estoy tan acostumbrada a ver estos, estos vestidos que es que ya no me sorprende que sean de la época. Además que son de los años 60, la, supuestamente. Porque están bien en los años 50-60, porque lo dicen en un momento en plan de a día 1950 y pico, 60 y pico. Ah, pues yo creía que eran los años 30. El libro está ambientado en esa época, pero la película no. Claro, ya decía yo, y porque escuchan rock. No, claro, la, la película hay un momento en el que lo dicen de, de cuando, hecho, cuando leen el he, testamento.
0: De hecho, lo, lo, he pensado por un momen, lo he pensado cuando van a la, la discoteca esta y están escuchando rock and roll, y yo pensando, digo, joder, pues yo juraría que el rock and roll es mucho de, después de los años 30, y me quedo ahí un poco rayada, pero digo, hombre, pues habrán tomado libertades como en la película del Gran Gatsby, por ejemplo.
1: Espero que no lo hagan nunca. Eh, sí, es, podía ser también las chicas del cable que están escuchando y haciendo discursos feministas de los años 20 muy típicos, o sea, podía ser eso, pero no es el caso
0: Bueno, pues le pongo un 3, floja
1: Yo le pongo un 4 porque... ¿Un 4 regular? Sí, porque a ver, es que el libro me parece también regular, entonces la película me parece que es una buena traslación del libro con sus pequeños cambios, que, que bueno, que la, para mí algunos lo cagan, pero realmente es que el libro me, me gustó igual. O sea, fue en plan de, es que no me has aportado nada, ningún personaje me ha aportado nada, el, el detective podía ser él como podía haber sido su primo, quiero decir, que no me ha, no me ha aportado nada en ninguno de los casos. Entonces es que, me parece que está muy bien adaptado. Es que me parece una nota muy alta. Pero es que está muy bien adaptado, si el libro ya es anodino, y la película es anodina, es que han hecho muy bien el trabajo de vamos a conseguir que sea anodino. O sea, bueno, que, bueno. O sea, y quieras que no, oye, pues por lo menos está, está Gillian Anderson, que es la única que de verdad sabe lo que está haciendo allí, que es una pantomima. Pues nada, pues
0: vamos a pasar a la zona con spoiler y contamos a todo el mundo quién es el asesino. Sí, que seguro que hay
1: gente que tiene es, muchas ganas. Por
0: supuesto, es, eh, por cierto, es lo primero que vamos a decir por si
1: queréis saberlo y no queréis ver la película. Sí, yo os lo recomiendo, sinceramente. Así que vamos a escuchar la cortinilla y luego ya lo decimos. Atención, peligro.
0: Peligro. Exterminate. Peligro. Vas a entrar en la zona de spoilers. de spoilers. A partir de este punto es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya.
1: insensatos.
0: Una de los honores, venga. Es la niña.
1: La niña pequeña... Y se veía venir, de, vamos, desde el principio, que era la niña. A la que no hemos nombrado, porque me da un poquito de cosa decir, bueno, hay una niña que se llama la actriz Honor Nefsei, no ha hecho nada en su vida, pero me parecía bonito remarcarlo. <risa> me parecería que iba a ser un poquito sospechoso, entonces pues he pasado de, de decir la niña. Pero ¿Eh? voy a haberse hecho algo, ¿vale? Porque no le miraba antes, pero... Es, es la niña... Pues sí. ha, hecho, ha, hecho más, ha hecho más cosas que la que me suena su cara <risa> o sea,
0: que... Es la niña A ver, la, se, es que se veía venir O sea, se ve a la niña que es súper pertur Que está todo el rato metiéndose En la investigación del pobre detective ¿eh? Y diciendo Yo sé cosas, yo sé quién ha hecho todo Pero no te lo voy a decir Porque tienes que buscar pistas Y es en plan de, a ver niña Eres más pertur O sea, es que fijo que ha sido tú Yo lo estaba pensando, pero vamos, desde el principio Digo, es que fijo que ha sido la niña
1: ¿Sabes dónde hemos visto también a esta niña? ¿Dónde? En dos sitios. ¿En uno, uno no nos lo vamos a acordar, porque hace de, de persona random en, un, en, en el este. Ha salido dos veces en Sherlock, por cierto. esa Es el random, porque hace niña, niña en un avión. Y pequeña niña, o sea, una niña pequeña. ¿Hm? Pero ¿sabes dónde más la hemos visto además hace poco? ¿Dónde? En la librería. Ah,
0: <risa> al es, es, al la, es, la es la niña. Es la
1: niña. <risa> Joder, qué,
0: es que qué asco me daba la niña esa, de verdad. Pues al parecer es la niña, en la librería. Qué asco me daba la niña de la librería, de verdad.
1: Así que si habéis visto la librería, la niña de la librería es, es esta también. Que pues la mira, acabo de descubrir, ¿eh? Ya he hecho más que la prota. O sea, que la podía haber nombrado antes si hubiera querido, pero me acabo de dar cuenta.
0: Pues. Pues eso, a ver, ha sido la niña, es, es, es que es súper predecible. Es que se sabe desde, desde el primer momento que es la niña. Pero eso porque es que se ve.
1: Es que la película está muy mal ocultado. O sea, eso lo estaba diciendo antes a, a Bárbara. En el libro. Aunque también se puede un poquito ver venir, está mucho mejor ocultado también porque en un libro es mucho más fácil ocultar estas cosas. Eh, te cuentan que la niña es, es rarita, que le gustan los asesinatos y todo eso, y tú puedes decir, joder, pues mira, una niña en los años 30 no te imaginas tampoco que, que Agatha Christie lo vaya, vaya a hacer a la niña una asesina. Pero es que aquí la niña ya viene en plan de, yo, yo sé cosas. Tú no sabes cosas, me las apunto en este cuadernito. Mira, yo sé cosas y tú no sabes cosas. Yo sí sé los homies, tú no eres en los homies, Soy súper guay, soy súper guay. Es como, ojalá sea la niña, por favor. O sea, qué ganas sí, de matarla. o
0: sea, es que eh, se veía que era la, la niña porque además estaba diciendo, ay, es que me aburro, es que tienen que pasar cosas, es que no sé qué. Y luego estaba todo el rato espiando detrás de las puertas y metiendo cizaña y ese tipo de cosas que dices, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Entonces dices, es la asesina seguro. Y si no es la asesina, lo ha provocado.
1: Hombre, a ver, la niña, eh, también hay que decir que si no hubiera sido ella, se, lo está, se estaba buscando todo lo que le pasa. Porque en, en la historia la niña, supuestamente, porque lo monta todo ella, tiene dos intentos de asesinato. Que es que, el, bueno, en la película cortan la, la escalera con la que ella sube a su casa del árbol, que todo el mundo sabemos que la casa del árbol es más americana que inglesa, pero bueno, a lo mejor también en Inglaterra las hacían las casas en los árboles.
0: No tengo ni idea. No. Yo, yo normalmente
1: lo veo eso en no. las cosas americanas.
0: No tengo esos datos, pero la película es americana.
1: La película no creo que sea es americana, es, es inglesa. Ah, es inglesa yo la estoy película. Yo seguro, porque el guionista es inglés. Todo el reparto, excepto Christina Hendricks que hace de un personaje americano, es inglés. O sea, que yo creo que la película es yo creo que la película es inglesa. Eh, y luego también tiene lo de, lo del chocolate, que el chocolate se lo envenenan, supuestamente, pero es que el chocolate es más evidente en la película, que, en, que no se lo han envenenado para ella, sino que quieran matar a otra persona, porque la niña está toda la película diciendo ¿pero por qué me haces chocolate a la nodriza? No, nodriza no, A la niñera. ¿Por qué me haces chocolate? Si luego te lo tomas tú, que a mí no me gusta. ¿Por qué me haces chocolate? Que no me hagas chocolate, que luego te lo vas a tomar tú. Y claro, pues le hacen un chocolate, se lo toma la niñera y muere la niñera envenenada. Oh, Dios mío, ¿quién hubiera imaginado que la niña no? iba a tomar chocolate cuando lo ha hecho cinco veces en una hora. O sea, qué, qué mente preclara. No se le ocurrió.
0: Sí, o sea, la, la película es, o sea, es eso y además es que deseas que sea la niña. Sí. De lo deseas bastante. Y deseas que la maten.
1: como es lo que pasa? como es lo que pasa? Pero vamos ahora, ahora después contamos eso. Yo primero lo que quiero contar es el, el mayor cambio para mí que han hecho en la película y que en parte mmm, mmm, se carga un poquito la parte del libro porque eh, hemos dicho que la película la han hecho eh, de cine negro, pero no tiene ningún sentido que hagan cine negro porque en la historia original, eh, Charles no es un espía que hace de diplomático en el Cairo porque yo que sé por qué lo hacen así en este guión, no tiene es ningún que sentido es,
0: es que eso yo no lo he entendido, porque decía todo el mundo, no, no, yo era diplomático en el Cairo y luego se daba a entender que no era diplomático que era espía
1: pero no tiene ningún sentido y vale. que ahora se ha hecho de detective privado porque su padre era una eminencia en Scotland Yard. Es que no tiene ningún sentido, sinceramente, este personaje en la película. En el libro, tampoco es que tenga especialmente sentido que sea el, el investigador, pero en el libro es un, un joven que está de vacaciones, conoce a una chica que se llama Sofía, se enamoran, y quedan que cuando lleguen a Inglaterra pues se van a ver, y luego pues a Sofía se le muere el abuelo, como igual que aquí, le, alguien la le asesina, también en el libro le asesina a la niña pequeña, y... Y él, como es el hijo de un detective de Scott Yard que sigue vivo en el libro, en la película, se lo han cargado ya, pues le dice a Sofía, como no queremos tampoco que se meta a la policía, hazlo tú, que como tu padre es detective, pues algo habrás aprendido de él. O sea, seguro que tú también tienes detective detectivescas, así que haz tu de detective. El chaval no es detective privado ni nada, el chaval simplemente pues ayuda.
0: Claro, es que además en la película es en plan de investiga el caso, pero cobrando, porque ya sé que no quieres saber nada de mí. Porque pasó algo entre nosotros en El Cairo, que todavía no voy a revelar para intentar poner en intriga. Pero la verdad es que a los espectadores les da igual lo que pasó entre tú y yo en El Cairo.
1: Y también que se deben de pensar que los espectadores somos tontos, porque en el momento en el que llega la mujer fatal y dice tú y yo nos conocimos en El Cairo y pasó algo y sé que no quieres verme, todo el mundo dice, se la tiro. O sea, que claramente no van a estar allí en el Cairo jugando al ajedrez y ella le ganaría y la tía en plan de, Seguro que no quieres contarlo, no. O sea, el tío pues tuvieron ahí una fer, ella la abandonó y ya está, sé si es que se veía venir desde el principio, si es que es el, es el arquetipo y además, de mujer fatal. Es que
0: eh, o sea, ella la abandona porque él es espía y le piden que espíe a la chica esta porque va a ir porque es la nieta de quién es? Y entonces ella le debe descubrir y dice ¡Ah! ¡Oh, ¡Que me has estado espiando! Y coge y por eso deja, pasa de él. Y como él le gustaba mucho la chica, coge, demite de ser espía y se hace detective privado.
1: Todo eso lo ha, lo ha sacado Bárbara. No lo cuenta la película porque tampoco lo necesitamos. Pero, sí, pero sí lo cuentan. No lo cuentan exactamente. Te lo dejan muy a, llena tú en el hueco. Si te importa una puñetera mierda la película.
0: Bueno, pasa eso porque más o menos porque, porque <risa> hay, tienen conversaciones como... Eh, es que me abandonaste, es que me hiciste una jugada, pero dimití. Y luego sale otra escena, por ejemplo, de esta, ¿sabes quién es? Es Sofía de, Har de Harvilland, pero re pero realmente es Sofía Leónidas. Investiga. Oh. Entonces tú ya ahí, pues joder, por blanco y en botella.
1: Bueno, es el cambio más grande. Es unir junto, cabos. Junto a que en el libro, cuando él va a investigar, eh, él le pide matrimonio a ella, en plan de tú y ya nos tenemos que casar, y ella le dice yo no puedo casarme hasta saber quién ha asesinado a mi abuelo, entonces el tío dice tengo que descubrirlo, si no, no me caso y es la mujer de mi vida, aquí no, aquí... Tiene que descubrirlo porque si no no se la vuelve a tirar directamente porque la tía en la escena de la discoteca porque que decíamos antes el amor amor no hay eh. el tío se va y busca busca boca y ella se le retira le hace un poquito la cobra o sea que se da un poquito ahí en plan de no no mientras estemos investigando tú y yo relación profesional y él dice no no yo quiero algo
0: no, no, y además espero que no se vea amor. O sea, se ve en plan de que no se quieren, pero
1: que se desean en plan... En plan sexual. En plan sexual, exactamente. En plan exactamente. bestia sexual de necesito desahogarme ya. Pues así están los dos en el libro. Es una cosa pues más más platónica. Es una cosa de estamos enamorados, necesitamos el uno al otro, pero nos tenemos que casar. Y hasta que no se resuelva este entuerto de quién ha asesinado a mi abuelo, tú y yo no nos podemos casar. Entonces el pobre Carlos pues tiene que descubrirlo. Y me parece bastante más coherente eso, sobre todo porque en los años 50 y 60 ya no había tanto cine negro, ¿vale? El cine negro lo en los años 40. Eh, Julian Feluys, tú tendrías que saberlo. Que eres guionista, profesional Pero bueno, ese es el gran cambio que yo veo en el inicio y que a mí me parece que lastra mucho, porque toda la trama de él como antiguo expía, embajador diplomático no lleva nada. Quiero decir, porque si me dices que a lo largo de la película te van, te van contando la historia y resulta que al final toda esa historia converge con la otra y tiene un significado para que tú sepas que él lo dejó por no sé qué o él estaba haciendo allí una cosa súper importante. Pero es que te da igual que esté investigando a ella, porque no sabes por qué está investigándola a ella. No y, sirve para nada.
0: Y luego además te meten la, a la mafia, <coughs> a la mafia italoamericana además, uh -huh. y no entiendes muy bien el, luego el por qué. Porque es que no tiene nada que ver la mafia italoamericana con nada de lo que está pasando. O sea, porque parece ser que el señor este, Leónidas pues tenía también un casino en Las Vegas y tenía unos tejemanejes con la mafia, y por eso piensan que a lo mejor la mafia la
1: mata. Que es otra cosa que tampoco viene en el libro. Es que han añadido cosas para crearle intriga, pero no han resuelto las cosas que han puesto para crear intriga.
0: Pero vamos, que lo de la mafia además se lo quitan al principio de un plumazo, porque hace un poquito de dónde estaba, quién, cuándo y dónde... Y dice, pues ha sido uno de ellos, ha podido ser cualquiera. ¡Ah! ¿Entonces no ha sido la mafia? Pues no, seguro que ha sido uno de estos. Y ya está. Y, ¿Y el móvil, pues eh, escoja amor, engaño, ira, dinero, el que usted quiera.
1: Todo el mundo puede ser el asesino, incluso Sofía, que a mí me hacía mucha gracia en el libro, porque tú decías... No, a, ver, voy a voy a contar bien, se lo he contado a Bárbara antes, pero yo cuando iba a empezar este libro... La, los editores españoles y todo eso como son, uno, son una gente muy simpática eh, siempre los libros de Agatha Christie estos nuevos que están sacando te los ponen así como con un mini membrete de una frase como para darte ganas de leerlo pero que en realidad lo único que hacen es joderte en realidad el libro muchas veces porque es en plan de el asesino más insospechado de Agatha Christie entonces tú empiezas a leer el libro y dices es imposible que sea este porque es muy evidente este no va a ser porque me están haciendo sospechar. Este no puede ser porque señora también muy bien. O sea, que al final te quedas... O con la niña pequeña o con Sofía. Porque Sofía, dices tú, no pues ser Sofía. La ha contratado él. Qué gilipollas sería si le contrata y luego es la asesina. O sea, estás haciendo que te, que te descubran a ti misma. Y es que además no me puedo casar contigo hasta que no descubras que no ha matado a mi abuelo. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, yo durante todo el libro decía, o oh, Sofía o la niña. Pero como en el libro el intentar asesinar a toda la niña es como más intento de asesinato que la que es que alguien supuestamente le ha montado una trampa para que le caiga un, un ladrillaco encima de la cabeza y dices, joder, es que si es la niña... O leer los ovarios de la niña, que al final es la niña, además. Pero que como que ya te quedas tú y dices, joder, es que va a tener que ser Sofía, porque es la única que no sospecho, es la única que no me estás diciendo que puede ser. La abuela puede ser, uno de los hijos puede ser, la mujer del, del marido, es la mujer del hijo también, el otro hijo también, la mujer del otro hijo también. La, la Sofía es la única que te queda y luego tienes al otro nieto que ya en el libro tiene poco papel, pero en la película tiene un papel todavía peor, porque lo único que hace es en plan preguntarle, pero a ver, ¿tú te has tirado a mi hermana o no te la has tirado? En plan, en plan polígono, en plan de sí, que sí, me sí. respondas, joder, que te eh, la has tirado o no. No, y además se lo dice así, ¿eh? De, Pero entonces <coughs> tú te las folló en el Cairo o no te las has follado. Porque es que no me ha quedado claro. Es que es para lo único que sirve ese personaje, que ya de por sí es una gilipollez. Entonces dices, este niño no puede ser porque, a ver, te lo están mostrando demasiado poco inteligente para haber montado este asesinato tan currado. Y luego está la mujer jovencita que desde el principio te, te dicen que puede ser ella, porque es que es la única que le pincha, porque le asesinan con inyentándole veneno, la única que le pone el S, la que puede haber hecho el cambio de las gotas, y luego está el profesor, que es el amante de la mujer, que desde el principio tú te imaginas que están liados, y dices tú, es que son de más evidentes todos, solo me quedan esos dos.
0: A ver, es que además eh, la mujer, yo es, por ejemplo, la primera que he descartado, porque es en plan de, es una mujer que, bueno, que aquí tiene casi 40 años, que está casada con un señor de 80 pues quiere matarle para quedarse con su dinero, pero es que luego el testamento que conocía todo el mundo era muy equitativo para todos, entonces tampoco es que se vaya a quedar con
1: todo el dinero. Una cosa que no me acuerdo ahora que has dicho lo del testamento que no le he contado a Bárbara antes, que cuando veníamos hacia acá le he contado un poquito las diferencias entre el libro y la película, es lo del testamento, porque en, en el libro es muy importante lo del testamento que ellos piensan que, que ha firmado, cuál ha firmado en realmente y cómo lo hace porque es que en realidad hace un engaño delante de todo el mundo de que delante de todo el mundo supuestamente coge porque eso lo nombran en la película pero lo pasan así por encima del planeta de, yo le vi firmarlo ya está no volvemos a hacer mención en ese momento pero en, la, en el libro te lo cuentan de que reúna a todo el mundo en una sala les lee el testamento, él lo firma, llama a dos, personas de, a dos empleados del hogar y les hace firmar, pero pone un papel encima del testamento para que no vea lo que están firmando como testigos y como hace ahí un juego de manos, de que en realidad no están firmando ese testamento sino que están firmando otro testamento que él ha escrito porque en el libro lo ha escrito él con su, de puño y letra no lo ha escrito otros abogados que él tiene de sus aventuras en Estados Unidos como dicen en la película pero sus aventuras
0: con la mafia, sus otros
1: asuntos eh, o sea, en, en el libro está como mucho más currado todo el este y dices tú, joder, que el tío lo tenía muy pensado, lo que quería hacer en la película, queda muy de, nada, tiene otro testamento, ya está, eso es todo lo que necesitáis saber, porque no nos importa una mierda contar la historia bien de Agatha Christie, a pesar de que la queremos tanto. Entonces, eh, lo del testamento me parece una gilipollas, me parece que está muy mal contado y que ya que en el testamento se le deje toda a Sofía, ya en el libro dices, pues no va a ser Sofía. O sea, muy tonta tendría que ser si te dejan todo el dinero, eres la única que en realidad sabía de ese testamento y encima te lo cargas. Efectivamente. O sea, es que era descarte tras descarte y todo eso gracias a los editores españoles. Quiero repetir, porque el asesino más insospechado de Agatha Christie no puede ser el que es más evidente de todos. Pero es que también sale en el póster de la peli. <risa> También Sale? Yo creo que sí. No lo sé. Ahora, ahora después lo miro. Pero es que es que me, me parecen las técnicas de promoción muy malas, sobre todo para gente como yo, que es muy quisquillosa, y dice, me has dicho esto, voy a buscar el s.
0: Pero que es que además, que, ¿qué es eso? Que la niña... <risa> es que es eso, es que es demasiado evidente. Luego, además, claro, la que... A ver, por lo que no hemos dicho, que nos saca en juego el personaje de Glenn Close, es que Glenn Close tiene muchas papeletas para ser la asesina.
1: Y durante la película te intentan hacer creer muchas veces que ella es la asesina. Claro, porque
0: además es, es a la única a la que no interrogan oficialmente. En la película,
1: en el libro creo recordar que aquel, al final la acaba, la en acaba la, de
0: En la película es a la única que no interrogan y justo, casualmente, tiene como salidas sospechosas. Que se va y no sabemos dónde. Y te necesito interrogar, uy no, es que estoy muy ocupada que me tengo que ir. O sea, tenía muchas papeletas, pero no la han explotado. Luego, además, la, la abuela eh, es la que descubre que ha sido la niña porque lee su cuaderno y no sé qué y tal. Y es que todo, todo ese dilema, ese ese de Dios mío, o oh, fíjate que ya lo, que sé algo y tengo que volcar sospechas sobre mí, cosas así, no lo hace. Entonces es en plan de, es que tenías ahí un filón, tenías un personaje con muchísimo peso que podías haber sacado mogollón de jugo y te lo has quitado de encima placa a placa.
1: Pero placa a placa además, porque me, me estoy acordando de también diferencias un poquito entre el libro y la película en, en lo que es el final, que el final de la abuela, Glenn Close, se lleva a la niña supuestamente a tomar un helado pero lo que quiere hacer realmente es matarla. Para que nadie sepa que ha sido la niña y deja una carta incriminándose a sí misma. En, en el libro, lo de. Matarla el...
0: y suicidarse, porque no, ella sí. se va a morir de cáncer. Claro, en, en nada, además. En el,
1: en el libro, toda la parte de lo de que ella tiene cáncer y eso, se descubre en plan como a medio libro, que lo descubre, lo descubre Carlos. Es que me encanta decirlo como en el libro. Lo descubre Charles. Sí, y luego el amante de la mujer en el libro se llama Laurencio, que me hacía muchas gracias. muchas gracias. Aquí se llama Lawrence, porque pone el nombre en inglés. Pero en en la novela, eh, eh, Carlos de sabe que, que Lady Edith está. tiene cáncer terminal y que se va a morir dentro de poco. Entonces, cuando al final ella deja una nota incriminándose, pero también descubre en el diario de la niña, donde en el diario de la niña ella dice hoy estoy muy aburrida, hoy acabo de matar a mi abuelo. Es como, ¿what? O sea, ¿qué niña, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, ¿Qué gente escribe en su diario que acaba de matar a alguien? Pues gente gilipollas, ¿vale? Así directamente. Pues en el libro, cuando ella se suicida y todo eso, ahora contó un poquito la diferencia entre eso, pero en el libro eh, tienen un poquito la dicotomía de decir, joder, a ver, la abuela esta lo que ha intentado hacer es cargar ella con la culpa, se ha suicidado con la niña, queda como que ella ha matado a la niña, pero ella era la asesina y como le quedaban unos meses de vida, pues se ha muerto antes. quiere qué decir, que es un sacrificio que ella hace porque ella sabe que se va a morir pero en la película no saben que ella tiene cáncer claro, entonces dicen sacamos a la luz que ha sido una niña de 12 años que es una psicópata y posiblemente destruyamos el nombre de esta familia o dejamos que la, la abuela con cáncer terminal se sacrifique por ella como porque ya le quedaba poco tiempo y es lo que ella ha decidido. Te quedas ahí con esa duda en el libro de, de que, bueno, que es lo que dicen, de que qué hacemos al final. Mientras que aquí, ellos no saben que tiene cáncer, ellos saben que lo no ha hecho para cubrir a la niña, pero pierdes todo ese factor de jo, es que la abuela estaba terminada, la abuela sabía lo que le iba a pasar, tenía poco tiempo, ha querido sacrificarse por su familia. Como que pierdes el, el ese y además que la película acaba muy abruptamente. Se tira un plano de ellos, dos abrazos y fin. ¿Y tú? Ok, pero al final entonces, ¿qué dicen? que se la ha cargado abuelo o que se la ha cargado la niña
0: claro porque además eh, no está porque claro también sin saber que la mujer tiene cáncer y está la carta de confesión que es en plan de yo lo hice todo fin yo pues, lo hice todo incluso en lo que lo que pase ahora después sí sí porque es que lo fuera así yo lo hice todo y, y luego lo de la niña, a ver, que lo de la niña que tiene una imaginación y que juega a ser detective y se cree ser Jones y tal, también puede pen, también pueden pensar de juegos de niños, que no es verdad esto que pone aquí en el libro este.
1: Ah, es que me, me ven así como flasazos de cosas del libro. A ver, en el libro también justifican porque en la película la niña le mata al abuelo porque no le deja ir a clases de ballet que ya de por sí me parece una excusa un poquito mala para la niña para que le mate. vale, Pero en el libro cuentan que, aunque la, la niña le mata exactamente por lo mismo, pero la niña es, es una psicópata y, y lo dejan bastante más claro, eh, el abuelo sabía que la niña era una psicópata y por eso les tenía eh, con enseñanza en casa. Por eso estaba el señor Laurencio, el amante de, de su mujer, eh, dándoles clases, porque él sabía que la niña era un peligro para la sociedad y no quería que saliera de la casa. Entonces era como, la niña ha matado al abuelo, que el abuelo era el único que la estaba que estaba protegiéndola realmente, bueno, protegiendo al mundo de ella. Así que es como un doble ahí, doble juego de Agatha Christie. Claro, que...
0: eso, hubiese, eso hubiese estado muchísimo mejor, porque es que, a ver, tú sabes que el abuelo era súper controlador, pero era controlador con todo el mundo, no solo con los niños. Entonces, claro, pues dices, pues es que el señor este, como tiene cosas con la mafia y demás, pues vete tú a saber
1: estoy contando así un poquito las cosas más normales porque pues, si me meto a profundizar en el libro han cambiado muchas cosas y ya lo del final simplemente que han cambiado un poquito el orden para darle más dramatismo porque en, el, en, el, en la película eh, Glenn Close se lleva a la niña que es el coche eh, Carlos y Sofía se dan cuenta de que realmente eh, bueno, de que se ha llevado a la niña para matarla en un principio por la carta piensan que eh, la abuela es la asesina que quiere matar también a la niña y se van detrás de ellas y coinciden mm, en la carretera todos vivos y al final la abuela se da cuenta que le están persiguiendo y hace un tema y Luis y salta por un precipicio. ¿Sí? Mientras que en el libro la abuela se lleva a la niña, a, a su postante, a tomar un helado, se la carga, o sea, se tiran por, por un barranco. Eh, tú, tú dices, ostras, que me estás contando que se acaban de morir, tal, no sé qué. Ellos encuentran la carta en la que ella dice que es la asesina, pero encuentran también el diario de la niña. Y entonces cuando leen el diario de la niña dicen, ostras... Que resulta que la niña tenía tendencias un poquito homicidas, ya ha matado a mucha gente. Y es cuando tienes la dicotomía. En ningún momento mmm, la abuela se tira por el precipicio porque ve que le están persiguiendo. Porque en la película se da un poquito a entender que no quiere matar a la niña en un principio, que se la quiere llevar lejos, simplemente.
0: Sí, que se la quiere llevar <risa> o, a, o a lo mejor no suicidarse, sino matar a la niña y, y cargar ella con las culpas porque date cuenta que si está viva es mucho más fácil que la crean
1: a ¿Ah, sí, que si sí. se mata a la niña y se suicida? Claro, pero que en el libro, eh, desde un principio, se ve que, que la abuela quería matar a la niña y suicidarse ella. Mientras que en la película no se deja claro cuál es el plan que tenía ella. Si llevase a la niña a, a, ver, a matarla, si creía, a lejos... Yo lo
0: que creía es que iba a matar a la niña, pero que, no, pero que solo la iba a matar a la niña, que no iba a suicidarse.
1: Que puede ser por eso, pero que ahí ya lo dejan un poquito la interpretación. No me parece mal... Pero que podían, yo qué sé, que podían haberlo hecho igual que el libro, porque en el libro ya de por sí tiene bastante fuerza y lo, en el momento en el que descubren que es la niña. Y luego
0: aparte que, te, que te luego además, y si hubieses añadido, pues como hace mucho en los capítulos de ley y orden, que te terminan el capítulo con un dilema moral o te terminan el capítulo eh, con al jurado diciendo, ¿y entonces cuál es el veredicto? El veredicto es corte, fin, no se sabe. Y es para que tú, porque es un caso en el que, a ver, tú sabes que es culpable, pero que tienes la moralidad que decir, a ver, es que entiendo por qué lo ha he hecho y es que además, pues, o sea, es comprensible y yo creo que le deberían declarar inocente por X motivos o lo que fuera. Pues entonces te quedas ahí con una duda moral de, ¿tú qué hubieses dicho? Pues eso lo podrían haber dicho también aquí, quedar con ese de, ¿qué hacemos?
1: Pueden haberse quedado con el dilema moral del final. Entonces, eh, lo de la niña, muy previsible. La niña, pues bueno, es, es repelente. Eh, y realmente el final, pues bueno. Es que a, mí, a mí lo que me molesta es realmente es el final tan abrupto, sinceramente. Porque yo me... Con lo que te gustan a ti los finales abruptos, además. Pero me gustan los finales abruptos cuando me han contado lo necesario. O sea, lo que no, no me gusta que haya siete finales, porque me alargas mucho las cosas, si no es necesario. Pero tampoco quiero que se empleen de. Bueno, ya, ya, ya está muerto, tú ya lo sabes todo, ¿no? Pues cortamos, ¿no? Yo pues, Ponme una escena, un, car un cartelito, ponme un cartelito, por lo menos, y ponme... Acusaron a la niña, acusaron a la abuela, no acusaron a... La... Algo, dime, dime. Yo necesito saber qué hicieron al final, porque en el libro, por lo menos, te lo verbalizan de... ¿Qué hacemos? Pero aquí es... ¡Hala! A todo por culo.
0: Que... A ver, a mí lo que más me ha molestado la película son ciertas escenas de transición que no pintan absolutamente nada.
1: La escena de la niña bailando me Por ha, ha sobrado todo.
0: O sea, la, hay una escena de la niña bailando ballet con un juego de luces de azul, rojo, amarillo verde, que no sabes ni de dónde salen las luces, que está ahí, que parece que han hecho la escena para que la niña se luzca. Sí. Para que, es que veas entran? que la
1: niña quiere de verdad bailar ballet.
0: Y es en plan de, es que me parece súper absurdísima esta escena, pero súper absurdísima. Y algunos juegos de cámara en el que volvían otra vez, digamos, al hall donde estaba el cuadro del hombre, que es en plan de, deja de hacerme este juego de cámara, porque ya me lo has hecho tres o cuatro veces en la película, y es que no tiene sentido ninguno. O sea, deja de hacerme estas escenas de transición que no tienen sentido,
1: por favor. Sí, y eso es La Casa Torcida. No sé si quieres decir alguna otra cosa más en esta zona con spoilers.
0: Que a los que habéis llegado hasta aquí y no habéis visto la película...
1: No os preocupéis. No enhorabuena,
0: porque sí. os acabamos de contar la película y nosotros somos más graciosos.
1: Qué bonito. ¿Qué crees que soy gracioso?
0: Ay. Sabes que sí, Fer. Yo te quiero mucho.
1: Bueno, la... ya hemos terminado con La Casa Torcida. Si habéis llegado aquí y no habéis visto la película y aún así queréis ir a verla... Oye, estáis en vuestro derecho de querer ir a ver esto. Y que nos lo cuente. Y que nos lo contéis, por favor. Si lo habéis visto y os ha gustado, por favor también decírnoslo. Yo quiero... Y decirnos quiero, por qué. Claro, y decirnos por qué. Oye, que puede que, que os haya gustado. Yo ya lo he dicho antes. Creo que el investigador mmm, le podían haber puesto un poquito de carisma. Pero un poquito. Aunque sea, yo qué sé, algo. Algo de carisma. Un mínimo.
0: Así que nada, eh, nota negativa para el director, nota negativa para el guión, nota negativa para el director de casting, nota negativa para la iluminación, nota negativa para el director de fotografía, nota negativa para el director de cámara,
1: nota negativa para la abuela que se dormía detrás de nosotros, y
0: nota negativa para actores y demás.
1: Todo nota negativa. Nota positiva que acaba. Sí, sí. Es una buena nota. Y posición. pone fin. Además que lo pone. Por Con fin. letras. Para que tú sepas que ha terminado sin decirte al final qué hacen. O sí, sin además hacía plantearte.
0: mogollón que no veía eso en una película. ¿De fin? Sí.
1: Pff, querían darle un toque, Pero mogollón, ¿eh? un toque clásico.
0: Sí, sí, desde luego, parecía muy mogollón que no veía eso en una película. Yo creo
1: que lo han puesto para que la gente... Una luego... película moderna, me refiero. Yo creo que lo han puesto para que luego la gente, cuando empezaron a salir los créditos, dijera ¡Eh, eh, eh, eh. Aquí os habéis comido algo porque cómo puede terminar así la película tan abruptamente. No habéis puesto ni un fin ni nada. <risa> o sea, aquí es, o sea, el montador se ha equivocado y se ha, se le ha faltado algo porque es imposible que aquí vaya unos créditos. Entonces te ponen el fin para que digas, sí, es el fin, te lo dejamos así, tú haz lo que quieras a partir de ahora.
0: Y nada, hasta aquí ha sido todo amigos.
1: Vamos a escuchar nuestros métodos de contacto y nos terminamos de despedir. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com en nuestra cuenta de Twitter arroba cine y palomitas y también estamos en Facebook y Google Plus como no hay Cines sin palomitas. Y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en ebox y iTunes en el canal de no hay Cines sin palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a no gmail.com. Bueno, Bárbara, cuéntanos dónde pueden leerte, escribirte, esas cosas.
0: Pues a mí me podéis contactar en mi cuenta de Twitter personal, que es arroba LuxBarDJ, LuxBarDJ, pero sobre todo me podéis encontrar en mi cuenta de, eh, de Instagram, que es LuxBar, así, a secas. Sin DJ ni nada. En el que ponemos historias y muchas cosas. Y además, eh, seguir, que no lo ponen los métodos de contacto, pero seguir la cuenta de Instagram de No hay cine sin palomitas, porque es que es brutal.
1: Bueno, no, eh, antes de decir lo mío, nos pregunta Limbail Art que al parecer ha llegado hasta aquí, que si hay algo en, en postcréditos. No, no hay escena post créditos ni nada, creo, porque no me he quedado. Y espero que no lo haya, porque me parecía muy sucio que después de ese final me hicieron una escena post créditos, o sea, en verdad muy fuerte y ya. Sí,
0: porque ha puesto fin claramente. Y si pone fin con letra es que está fin. Exactamente. Que por cierto, ya que hemos mencionado a alguien que nos está escribiendo en el chat de YouTube, recordemos a todas las personas que escuchan este programa en formato podcast, que también os podéis ver en YouTube y que hay gente que le gustan mucho nuestras divagaciones de inicio y final. Sí. No Así lo entiendo, que, pero sí. Por favor, Vernos en YouTube, además salimos muy guapetes y eso. Salimos guapetes, ¿no, Fer?
1: No sé qué nos lo diga la gente. Yo no puedo opinar porque soy yo y, y yo me veo de una forma bueno, distinta.
0: Bueno, pues mirarnos algún vídeo de YouTube y decirnos <risa> si salimos guapetes.
1: Muy bien. A mí me pueden leer en Twitter como Giladar, que de vez en cuando escribo algo. Esas cosas que digo siempre. En algún momento me pondré y, bueno, no puedo prometer nada. Porque no me gusta prometer cosas. A pensar, te te acercando al micro y digo, quiere decir algo, quiere decir algo, y no sé ay, qué iba ay, a decir. Ay, ay. <risa> eh, y también me pueden escuchar en otro podcast que se llama TVismos, donde junto a al Alfonso Buenavista, junto a Carlos Pérez y a Briso Corral, pues hablamos un poquito de una forma muy amateur sobre, sobre cómics. Eh, a veces hacemos monográficos como uno que hemos hecho de, de Marmila, os recomendamos cosas. Eh, estamos empezando ahora. Pero si tenéis alguna sugerencia, si os gustan los cómics y eso, pues yo os invito a escucharlo, que es muy divertido.
0: Muy recomendable. Y nos podéis ver a los dos en las Insta Stories de Madrid
1: de Gatos. Sí, que Madrid de Gatos, que últimamente no lo estamos diciendo nunca, pero también tenemos ahí ese podcast parado. Que, que, está ya, que estamos ya preparando cositas para, para la vuelta, que es Madrid con Z, Madrid de gatos, donde en bueno, unos 30 minutos más o menos pues contamos cosas de, de alguna zona de Madrid. Eh, estamos, estamos planeando, pero hasta el momento hemos hecho pues historias, leyendas y algo que hacer por esa zona.
0: Sí, y, y últimamente, ya que no estábamos grabando, pues estábamos subiendo cosas a Instagram. Sí, pero
1: volveremos como podcast. Volveremos. Estamos, estamos planeando ahí, estamos en negociaciones con gente... Esas cosas que se dicen siempre. Así que nada, esto ha sido el programa de La Casa Torcida. No sé exactamente si la semana que viene habrá, de qué hablaremos en el siguiente programa, pero bueno, yo insta a todo el mundo a que lo escuche cuando se va.
0: Hasta luego. Hasta luego.